0: Areena.
1: Joo, tämä on Poliklinikka ja tänään itse asiassa jälleen kerran puhutaan työllisyydestä, mutta nyt yritetään jotenkin selventää sitä, että minkälaista tämän hallituksen työllisyyspolitiikka on ihan niin kuin sieltä ytimistä. Ja onko se niin kuin tuomittu onnistumaan vai ei? Päinvastoin. Miten käy? Katsotaan miten käy. Mä oon Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Mahtavaa. Että se siis 12 tuntia kulunut a puhuttiin samoista asioista, huomaa että nämä ei tuu välttämättä yhdissä keskusteluissa ihan valmiiksi. Tervetuloa Poliklinikalle Ilkka Kaukoran, tässä tässä, pääekonomisti ja johtaja Sami Pakarinen ek moi. Kiitos, kiitos. Katsotteko teille sitä A-studiota? me puhuttiin työvoiman kohtaannosta ja tästä On ikuinen ongelma, 19 vuonna lamasta <laughs> alkaen puuttu. Niin
0: Kyllä, mä sen kohtaantokeskustelun katoin ja, ja ihan tuttuja teemoja siinä käsiteltiin. Joo, sama homma, kyllä se tuli katottua, että sinällään ei ehkä niinkään oikeastaan niinku yllättäviä asioita.
1: Joo. Niinpä. No yritetään vain syventää itse asiassa tätä keskustelua. Näitä ihan liikkeelle sillä silloin, niin kun tuomikin tosiaan esitti, että että kun olen tässä kanssa viime päivinä lukenut siis hallituksen työllisyyspäätöksiä, liittyy vaikka puolivali riihen ja sitten tohon syksyllä, ja nyt on tosiaan tulossa ensi viikolla taas budjettiriihi, odotukset on korkealla, jännitys tiivistyy. Niin... Ilkka selitä nyt, että mihin Madinin hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu?
0: Se perustuu moneen asiaan. Siellä tosi ristiriitaisia näkemyksiä, et selvästi yksi yks keskeinen linja siellä työllisyyspolitiikassa on työttömien tukeminen ja auttaminen työllistymisessä. On, on haluttu panostaa koulutukseen, on haluttu esimerkiksi oppivelvollisuuden pidennyskeinona, millä yritetään sitten tulevien sukupolvien työllistymisedellytyksiä tukea. On työttömien palveluihin satsaamista ja sen tyyppistä. Mutta samaan aikaan siellä, siellä kulkee sitten rinnalla myös tämä tämmöinen sitten keppilinja, missä, missä yritetään sitten patistella ja, ja myös etuuseikennyksillä tai velvoitteilla sitten, sitten työttömiä saada työllistymään. Niin kuin sitten lisäpäivien, lisäpäivien poisto tai, tai sitten pohjoismaisen mallin tiukat työnhakuvelvoitteet, määrälliset tavoitteet siellä kuinka monta työpaikkaa pitää hakea. Et siellä on niin kuin niin kuin yhdistelmää, niin sanottu kovaa toimeen ja sitten tällaista, tällaista niin työttömän näkökulmasta pehmeämpää, mukavampaa toimeen.
1: Okei, okay, avaa vielä vähän sitä, että mikä toi lisäpäivien poistoon ja mikä on tämän pohjoismaisen työnhaun malli?
0: Joo, joo, sitten työttömyysturvan lisäpäivät on, on tämmöinen järjestely, mikä meillä on ollut, että ikääntyneenä työttömäksi joutunut, niin pystyy sitten säilymään, säilymään ansioturvalla eläkeikään asti. Ja tarkoituksena on tukea, varmistaa, että ei siinä sitten, sitten, kun on havaittu, että, että yli 60 kuusikymppisenä voi olla vaikea, vaikea uutta työtä löytää, niin sitten, haluttu sitten näiden, näiden niin ryhmien, ryhmien tätä toimeentuloa tätä kautta turvata. Niin tätä järjestelyä hallitus on, on nyt sitten purkamassa ja, ja siirtämässä, siirtämässä enemmän sitten sen normaalin, normaalin työttömyysturvan pariin. Ja sitten tämä pohjoismainen on, on sitten kaikkia työttömiä koskeva uudistus, missä on, on, on niinku useita elementtejä. Yksi on se, että ru- lisätään, lisätään työttömien haastatteluja, että näitä toimistovirkailijat tai, tai kun näitä tätä niin, niin huomattavasti nykyistä useimmin tapaa työttömiä ja, ja kyselemis mennään ja, ja kannustaa ohjaa ja patistaa sitten, sitten sitten työllistymään. Ja osana tätä on myös sitten tämmöinen hakea tietty määrä työpaikkoja kuukaudessa. Ja ja se, se on, on tietysti niin kuin kova, kova tiukennus siihen nykyiseen, nykyiseen työttömien seurantaan ja valvontaan. Mutta jos se hae, sit, niin tuleeko sanktioita? Juuri näin. Jos ei hae, niin tulee, tulee sanktioita, tai jos ei mene näihin tapaamisiin, mitä, mitä sitten on entistä useammin, niin siitä tulee myös sanktioita.
1: Okei, okay, ja sitten nämä lisäpäivät siis, siis, liittyvät tähän työeläkeputkeen, eli siihen, että aluksi... Sitä ikärajaa nostettiin vuodella ja sitten nyt sitten, se on kokonaan poistumassa pikkuhiljaa asteittain vuosien, seuraavien vuosien aikana. Tota, oliko se hallituksen päätös muuten se tämän ikärajan nostaminen, oliko se 5-8-5-9 vai eikö, oliko ollut se ollut työmarkkinaosapuolten päätös?
0: Joo, se ikärajan nosto, mikä, mikä heti hallituskauden alussa tuli, niin se oli, se oli järjestöjen ehdotus, joka, joka liittyi sitten tähän pystään aiemaan eläkeuudistuksen toimeenpanoon ja, ja lesken eläkkeen tai perheeläkkeiden uudistuksiin. Mm, Mutta nyt, nyt sitten viime, viime talvena niin, niin hallitus teki itse, itse ratkaisun, että, että koko lisäpäivistä luovutaan. Mutta säilytään tiettyjä tiettyä pointio- sääntöjä. Mm. Nyt pikkuhiljaa No joo, joo, siis kyllähän tämä on
2: ollut siis kivuliasta seurata. Että jos mietitään siltä 2019 kesästä, kun tämä Rinteen hallitusohjelma jo tehtiin, niin... Kaikkihan se näki, että se hallitusohjelman niin kuin tavoitteet ja, ja ennen kaikkea se julkisen talouden tasapaino, johon tämä työllisyys on se avain, niin se lepää sen työllisyysasteen noston varassa. 75 on toki pitää päästä sen ylikin. Ja nyt tässä on vähän niin kuin koko ajan se maalitolppa siirtyy. Siirretään päätöksiä taas se Me nähtiin viime keväänä sellainen mahalasku niin näkehdy siihen tiimoilta, että Nähtiin, että se neuvottelut venyy, kun pitäisi tehdä ikäviäkin päätöksiä, joilla sitä julkista taloutta nimenomaan paikataan. Se tässä on nyt niin kuin jotenkin kokonaan unohtunut, että tavallaan saadaan niin kuin työllisyyttä lisää, mutta pitäisi aina katsoa vähän, että millä hinnalla. Ja, ja nyt jos niin kuin katsoo näitä päätöksiä, vaikka mitä tähän asti on tehty, VM on arvioinut noin 40 000, Värillut 40 000 on ehkä nyt niin kasassa, ja sieltä on kaiken kaikkiaan tulossa julkisen talouteen tähän mennessä niin noin 4,5 miljoonaa niin ei siltä tukku se 10 000 perin työllinen lisää. Ja tämä on mun mielestä se, joka tässä koko ajan on unohtunut. Nyt puhutaan myös, Ilmaston on ehdottoman tärkeä, mutta nyt tuntuu, että tämäkin budjettirih, mikä tässä on kohta edessä, niin se pyhitetään ilmastolle, kun meillä on edelleen tämä työllisyyshoitamatta. me tarvitsemme myös työllisyyttä ylös ja
1: julkista aluetta että me pysytään ilmastonhaasteeseenkin vastaan. Tuossa, tota, tässä tulee monta asiaa mieleen jälleen kerran yllättäen, mm-hmm. mutta mä kiinni siitä, että mä itse asiassa mokasin viime... Torstaina a kun Jussi Saramo toi esille sen, että 40 000 työpaikkaa sunne hallituksella on plakkaissa, niin mä jotenkin unohdin sen, että tuossa puoliväliriihessä niin tuli se suunnilleen 10 000 VM-arvioiden mukaan. Siis näitä laskennallisia työpaikkoja, joka tarkoittaa mm. Suomeksi sitä, että hallitus tekee päätöksen, niin se jonain ajan hetkenä sitten konkretisoituu työpaikkoina. Aikaisemmin tai myöhemmin, toivottavasti. Mutta Siis tämä 40 on aika, aika korkea luku periaatteessa, mutta nyt tässä on se, niin kuin, että, että niin mä soitin itse asiassa perjantaina ö, sekä valtiovarainministeriöön että sitten tuonne talouspoliittiseen arviointineuvostoon. Niin, ja varsinkin tätä arviointineuvostossa todettiin siis se, ja niin kuin muistinkin sen sitten, sitten kävi sitä läpi, että miksi mokasin. Niin tuli ehkä mieleen myös se, että, että, että tämä ei koskele mitenkään marinihallitusta pelkästään. Et minkä takia me puhutaan aina tästä niin kuin brutto koska me tiedetään, että on myös semmoisia päätöksiä, jotka saattaa vähentää työllisyyttä. Ja nyt Marinin hallituksen osalta, ja varmaan Sipilänkin hallituksen saattoi semmoisia olla, hyvinkin oli, jossa, jossa siis niin kuin, Marinilla siis se, että aktiivimalli on poistettu ja sitten sosiaaliturvaa on parannettu, niin arviointineuvoston mukaan, siis talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan niin se vähentäisi työpaikkoja 10 000 Eli itse asiassa netto olisi 30 000, niin mitä Ilkka tähän sanot? Pitääkö tämä laskelma paikkansa?
0: No no se on, siis 40 10 on, on 30. Ja äh, jopa toimittaja on... matematiikalla. Uskasit tässä laskea ekonomisti. Ekonomisti vahvistaa. Yes. Tämä on, tämä on kyllä hassua, tämä, tämä keskustelu näistä, näistä laskennallisista työ, työ, työpaikoista. Ja tämä, me ollaan siirtynyt tällaiseen, tällaiseen modiin, missä politiikkaa pyritään sitten kovasti mittaroimaan ja, ja neuvotellaan, sitten, neuvotellaan näistä mittareista ja tavoiteluvuista tavoite ja, ja sitten ne varsinaiset toimenpiteet jää ehkä vähän, vähän niin kuin... Niin pienempään rooliin, joka ei tarjota ettei toimenpiteitä tehdä, on tehty, tehty siis todella, todellakin siis kunnianhimoisesti työllisyystoimia rankkojakin sellaisia, mutta mut jotenkin se moodi on sit mennyt siihen, että et se keskustelu on enemmän näistä, näistä luvuista. Ja, ja sitten just tästä maalitolppien siirtelystä, mistä, mistä Sami mainitsi, että tässä on tosiaan näitä numeraalisia tavoitteita ja aikatauluja näillä numeraalisia tavoitteilla on muutettu pitkin matkaa, sitä voi ajatella, että maalitolpat on siirtynyt lähemmäksi tai kauemmaksi, vähän riippuen, miten sitä, sitä niin haluaa haluu tulkita. Et mä, mä itse luin hallitusohjelmaa niin, että alun perin tavoite oli saada 30 000 laskennallista työpaikkaa VM, VM-verifioimana. Se on toteutunut, se on mennyt, mennyt ylikin, mutta nyt se on nostettu aika paljon siitä. Ja, ja se, mutta toisaalta on otettu lisää aikaa näiden saavuttamiselle. Että, että ne on liikkunut monessa ulottuvuudessa nämä maalitolpat. Ja, ja, ja kun, kun niiden siirtelystä, siirtelystä keskustellaan, niin Jää vähän niin kuin varjoon se, että, että mitä siellä sitten esimerkiksi työttömien arkeen on, on tulossa lisää.
2: Siis alkuperihan piti saada 30 000 plus 30 000 ja se ensimmäinen piti olla siihen ensimmäiseen budjettiriheen niin vuosi sitten. Tuli, tuli, vuosi sitten tuli tämä vm niin kuin tuota, asiantuntijaehdotus, jossa niin kuin hahmoteltiin niitä kokonaisuuksia. Mut mun mielestä niin kun, tässä, on, tässä ajassa on kyllä hyvin kummallista, että tietyllä tavalla niin sellaista tutkimusnäyttöön perustuvaa vaikutusarviointia vähätellään. Ja, ja, ja tämä, että me pystytään niin vielä kehys siihen aikaankin, niin pystytään heittelemään niin työllisyysvaikutuslukuja vähän tuosta vaan, että, että voidaan tehdä vielä enemmänkin. Niin kyllä se niin kuvastaa, että mun se on niin enemmän huolestuttavampi, että me ei tehdä ja luoteta siihen, mitä VM laskee. Ja, ja lähdetään sitten miettimään, että et, et, tuota, miten me saataisiin niinku vaikutuksia lisää, jotta vähän niinku helpommilla päätöksillä. Ja kyllä, jos nyt sanon ehkä yksi uudistus, niin kyllä tämä perhevapaudistus on loistava esimerkki siitä, joka niinku käytännössä maksaa noin 80 miljoonaa tämä esitys ja työllisyysvaikutus miinus 2000. Kun olisi voitu tehdä sellainen ratkaisu, että, että, että tavallaan nyt kun tuota, tämä... Äidin ja isäntä, vanhempien niin oikeus jakaa näitä lomia on itse päätettävissä, niin todennäköisesti se jatkuu ihan samalla tavalla. Jos olisi tehty tietyllä tavalla niin pakottava sääntö, että molemmat joutuvat pitämään tietyn osuuden, niin tämä olisi varmasti parantanut niin naisten työllisyysastetta. Ja sitä kautta olisi voitu tehdä sellainen uudistus, joka olisi tuonut työllisyyttä lisää ja samaan aikaan olisi vahvistanut julkista taloutta. Ja ne julkisen talouden vahvistamisen rahat olisi voitu vielä laittaa vaikka lastenhoitoon, päivähoitoon, jos olisi kodinhoiton tukea rajattu sitä enimmäiskestoa puolentoista vuotta. Niin me pystyttäisiin tekemään niin paljon vaikuttavampia toimia ja kaikkien kannalta järkevämpiä toimia, e, no, mutta tämä on aina tietysti kysymys Mä sanon, mä on mä sanon tähän
1: väliin, että että siis Poliklinikkaa Sami Pakarinen ek ja Ilka Kaukoranta s ja Maan olen Sakari Sirkkainen. Poliklinikka. Tämä on kiinnostava keskustelu, Ollaan, tosiaan, niin kuin, ollaan niin kuin todella nyt siellä ytimessä tämä koko 57 minuuttia. Tässä mun, mielestä nyt, mun mielestä tässä keskustellaan nyt siitä. Jatkakaa, ja, tai sitten korjatkaa, se on väärässä. Eli, eli siitä, että Marini-hallitus tekee tämmöisiä niin kuin, toimia, johon menee rahaa. Siellä on osatyökykyisten työllistämistä, tärkeä sosiaalipoliittinen toimi, ja varmasti myös sillä on työllisyysvaikutuksia. Voi olla jossain määrin, ehkä onkin, ja sitten on koulutuksia laittaa rahaa. Uudelleen kouluttamiseen palkkatukeen, nyt tämä perhevapauhdistus nostiin tässä, mutta se, se kysymys on tietysti siinä, että kun siinä on toisaalta julkisen talouden vahvistaminen, joka pitäisi olla tämän kestävän talouden tiekartta vai mikä ihme se nimi olikaan, niin kaksi miljardia vuoteen 2030 mennessä tähän mennessä plakkarissa on ehkä joku plus-miinus 500 ää, tota, ää, miljoonaa, että aika kaukana ollaan vielä siitä tavoitteesta kehitysliheneen on osatettu 110 miljoonan tavoite tehdä työllisyystoimia. Niin, niin kun, voiko tämä onnistua tämä projekti, että laitetaan niin rahaa erilaisiin työllisyystoimiin ja muutetaan rakenteita, että sillä tavalla saataisiin työllisyysasetta nostettua vai ei?
0: No mä, mä Luulen, että tämä hallitus on onnistunut Tekemään, tekemään paljon enemmän työllisyystoimia, VM-arvioimia VMN vaikuttavia toimia näillä, täällä valitsemalla linjalla, mitä, mitä etukäteen moni usko. Et esimerkiksi nämä satsaukset työvoimapolitiikkaa, mikä on lisää rahaa, mutta samaan aikaan vahvistaa julkista taloutta. Tai, tai oppivelvollisuus, joka, joka myös maksaa, mutta vahvistaa julkista taloutta. Tämän tyyppisiä keinoja, mitkä on, millä saadaan tämmöinen tämmöinen niin positiivinen vaikutus julkiseen talouteen rahaa käyttämällä, niin näitä on onnistuttu löytämään ja, ja tekemään aika paljon, mikä on mun mielestä, mun mielestä niin kuin ilahduttavaa. Mutta se, mikä tässä mielestä selvästi tulee, tulee niin kuin esiin, on, että et, et vaikka tässä työllisyysasteesta paljon, paljon puhutaan, ja vaikka se on, on niin hallitusohjelmassakin yksi keskeinen, keskeinen mittari, niin se ei ole politiikan ainoa, ainoa onnistumisen mittari. Esimerkiksi mielestä aivan perustellusti painotetaan sitten, sitten Perheen, perheiden hyvinvointia ja, ja mahdollisuutta olla lasten kanssa ja, ja lasten etua ja kaiken, kaiken näköistä muuta kuin pelkästään sitten kylmiä talouslukuja. Ja, ja se sama, sama näkyy myös monessa politiikkalohkossa, että, että se, vaikka meillä on, on niin tiukka määrällinen mittari tähän, tähän työllisyysasiaan, niin se ei ole kuitenkaan se ainoa asia. Ja hyvä näin, koska politiikan kuuluu, kuuluu myös vähän laajemmin kuitenkin ihmisten arvoja. Mielestäni ehkä tässä olisi niin hyvä huomata se, että se heikko julkinen
2: talous, niin se on joka tapauksessa jossain vaiheessa kaikille huono juttu. Jos meillä on vahvempi julkinen talous, niin me pystytään ne palvelut tuottamaan. Eli, eli nyt vaan tietyllä tavalla niin kuin pelataan valitettavan niin kuin lyhyttä peliä. Ja, ja koko ajan siirretään kuitenkin niitä väistämättömiä päätöksiä eteenpäin. Tämä työttömyysturvan porrastus on mielestäni ehkä niinku paras esimerkki siitä. Et se on kyllä niinku ehdottomasti yksi tehokkaimmista työllisyystoimista, mutta ei siihen haluta niinku puuttua jo, tässä tilanteessa. Jos jo, jo, tässä ja, ja työttömyysturvan, työttömyysturvan leikkaus. No se porrastus ja totta kai sinne pitää myös tehdä jonkinnäköistä niinku kannustinta, koska kyllä me, mehän eletään Suomessa sellaisessa tilanteessa, että sosiaaliturva kilpailee työnteon kanssa ja Valitettavasti on sillä tavalla, että se sosiaaliturva aika usein vielä voittaa tämän kisan. Ja me tarvittaisiin enemmän niin kuin kannustimia, ja silloin aidosti julkista taloutta
0: parantava vaikutus ja työllisyyttä lisäävä vaikutus. Mutta niin... mä luulen, että yksi tämän, tämän keskustelun ehkä, ehkä ongelma on se, että, että sitä jossain kohtaa saatiin, saatiin luotua semmoista niin kuin mielikuvaa, että, että työllisyystoimet ja, ja kannustimien parantaminen, että tämä on, on semmoinen... Niin kuin Poliittisesti mukava, helpompi, helpompi vaihtoehto sitten ikäville leikkauksille ikäville veronkorotuksille. Kun, kun sen, sen, sen niin rajun työttömyysturvan leikkauksen, sitten, sitten tavallaan peittelee tämmöisiä eufemismeihin että puhutaan, puhutaan porrastamisesta ja kannustamien parantamisesta. Kun mitä tarkoitetaan on, että leikataan työttömien toimeentuloa, leikataan heidän saamaa, saamaa rahaa, vaikka tiedetään, että heidän, heidän toimeentulo on nykyäänkin aika pieni. Ja kun, mä luulen, että, että tavallaan sen politiikan toteutumisenkin kannalta on parempi, että niistä asioista puhuu niin selkeästi ääneen, jotta sitten, sitten niin kuin pystyy ihmiset ja poliitikot oikeasti arvioimaan, että onko, onko poliittista halua semmoiselle linjalle, että, että me yritetään julkinen talous korjata leikkaamalla työttömien rahoja. Vai, vai olisiko se kuitenkin sitten, sitten pienemmän tuskantia lähtee tekemään sitä sitten vaikka veronkorotuksilla tai leikkaamalla sitten, sitten en tiedä maataloustuista tai jostain. Mutta mut kun sen, kun sen niinku yrittää, yrittää niinku peitellä sen rajun toimen, niin sille saa, saa niinku tavallaan pehmeitä tukea, mutta sit, siitä viime kädessä ei sitä poliittista tahtoa Suomessa ole siihen, että työttömiä ruvetaan laajasti kurittamaan tai leikkaamaan heiltä.
2: Tämäkin tämä tavallaan lähestymistapa on siinä mielessä niin kuin erikoinen, että ei, ei tavallaan niin kuin ansiosydonnaisella olevat, niin ole kuitenkaan niin kuin, heikoimmassa asemassa tässä tilanteessa. Ne pitkäaikaistyöttömät, ketkä ovat, niin he, he, eihän sille monikaan ole enää ansiosidonnaisella. Ja se
0: heitetään uudistus niin kuin koskisi. No, ja kun, ja kun, sitten toinen... kun sitä menee se... sitten, sitten kaipuilla sitä jääneille keskustelemaan, niin oletteko se nyt hyvässä asemassa vai heikossa asemassa, niin, niin ei, 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 ei ne kyllä niitä yhteiskunnan niin vahvimpia ole siihen no. kohtaan. Se turvaan kuka... kuka... turvaa useimilla, sitten kuitenkin tonnia, puolitoista tonnia, se, se sillä ei kyllä niin herroiksi. yksi kerrallaan. Kukaan ei
2: tässä niin kuin, että tullaa tavallaan tietenkin niin kuin tekisi näitä tarpeita, jos tätä muutostarvetta ei olisi. Meillä on vain niin yksinkertaisesti koko ajan, ja nyt itse asiassa para aikaa tänä vuonna, jo todella vauhdilla etenevä ikääntyminen. Ja kun meillä on vähemmän työikäisiä, enemmän näitä vanhuksia, niin meidän on pakko reita koko ajan tätä tilannetta korjaamaan. Ja silloin vaan joudutaan tekemään niitä ikäviä päätöksiä, haluttiin niitä tai ei. Ja myöhemmin toisaalta, niin kuin tämän, on hyvä tehdä selväksi, että Ilkka nojaa aika vahvasti siihen. Kyllä tämä niin verotuksella joskus hoidetaan, että tavallaan niin kuin... On, on olemassa sellainen, näin en ainakin ymmärtänyt, että niin kuin siihen peräseinään nojata, että aina voidaan sitten verotuksella kiristää. Mutta tässäkin tullaan siihen, että mikä kokonaan sen myös niin kuin kohtaanto työllistymisongelmissa usein unohtuu, että, että mikä sen työllistämisen kannustus. Jokuhan sillä tekee sen työllistämispäätöksen yrityksessä, että otetaan jengiä töihin. Ja tämä unohtuu, tämä näkökulma niin kuin ihan kokonaan. Ja nyt jos me puhutaan, ja tavallaan se näkymä on, että kyllä tämä niin kuin verotuksen kiristämisellä on niin kuin hoidettavissa, ja se on se näköpiirissä, niin minkälaisen viesti se antaa näille työllistäjille? Kun heidän pitää kuitenkin riskiä ottaa sen suhteen, että he palkkaa jonkun, ja, ja he, he tekevät niin tuota, tällaisia niin kuin riskipäätöksiä. Ja mun se, että me tavallaan niin väijäämättä roikotetaan sen verotuksen kiristämisen ruuvia ja sitä uhkaa koko ajan. Kun me voitaisiin tehdä sellaisia toimenpiteitä juuri tässä ajassa ja nimenomaan viestiä siihen suuntaan, että kannattaa kasvaa, kannattaa työllistää, kannattaa investoida. Ja tähän pitäisi mun muassa olla huomattavasti enemmän se viesti.
1: Niin kuin, niin kuin. Joo, joo, joo. Ja siis tämä on poliklinikka, jota kuuntelet. ja... Sami Pakarinehekosta ja Ilka Kaukorantaa tässä äh, Siis, mä, mä viel, te, te, te voitte jatkaa, niin kun mä, mä vien niin kanssa tuonne Tomia ajatuksia, kun te, te puhut, me puhutaan tästä julkisen talouden vahvistamisesta. Ja siinä on siis se kahden miljardin tavoite on työllisyystoimiin sen takia asetettu, että se on osa siis kestävyysvajetta, johon just nimenomaan siis liittyy ihmisten vanheneminen. 2030 se itse on Suomessa kaikkein näkyvintä. Me mennään sinne, me tiedetään se kaikki, koska nämä väestökäyrät tuskin hirveästi heittelee tässä vain kymmenen vuoden aikana. Nyt, nyt kun laitetaan rahaa työllistämiseen, niin, niin mitä, mitä tapahtuu, jos ne rahat sitten loppuukin? Tulee vaalit ja aletaan leikata. Mitä sitten näille työvoimapalveluille tapahtuu? Vai onko edelleen, niin mä vielä kysymyksen, että voidaanko näille tosias luoda pysyviä työpaikkoja? Eikö tämä ole aika olennainen kysymys? Sitten tietenkin toisaalta, jos otetaan vielä EU-skenen mukaan. Niin nyt me ollaan kiinni näissä, ähm, niin kuin Annika Saarikko valtiovarainministeri totesi, että meidän pitäisi palata takaisin näihin EMU-kriteereihin. Niin nyt tietysti Saksan vaalien jälkeen kenties tullaan käymään keskustelua EU-foorumilla, kun korona-aikana näistä kriteereistä on höllennetty, että palataanko niihin enää. Siis siihen, että pitää olla julkista velkaa maksimissaan 60 pinnaa BKT ja alijäämä saa olla 3 prosenttia äh, maksimissaan. Nyt niin kaikkialla käytännössä nämä rajat on ylittynyt. Eli, eli määritteleekö nämä tiukat EU-kriteerit, meidän talouden pitää voida, ottaa vähän rennommin. Tästä tuli nyt tämmöisiä ajatuksia, niin olkaa hyvä, jatkakaa
0: tästä. Joo, toi, toi pointti, tos, että, että pysyykö, pysyykö ne, ne toimet, mitä on nyt tehty vaikausien yli. On, on tosi, tosi tärkeä kysymys. Ja, ja on tosiaan niin riski, että, että jos tehdään vaikka satsauksia työvoimon politiikkaa, niin seuraava hallitus voi niitä perua. Mutta se, se sama riski on siis koskee kaikkia politiikka toimii oikeastaan. Esimerkiksi konkretisoituu viime vaalikaudella Sipilän, Sipilän hallituksen isoksi isoksi oli markkino- tämä aktiivimalli, joka sitten oli, oli niin poliittisesti epäsuosittu, että oli vääjäämätöntä, että se perutaan ja se peruttiin. Joka niin osoittaa mun mielestä, että, että ei se kova keppilinja ole sen, sen kestävämpää sitten kuitenkaan.
1: Mutta onko se ongelma kuitenkin tuossa, että kun aktiivimalli peruttiin kun me lähti liikkeelle siitä 40, tai otti aikaisemmin se 10 000, Minus 40 000, jos tulee se 30 000 toimittajakin matikaan, niin, niin se aktiivimallihan on yksi niistä. Siis tämä talous- arviointi- on laskenut, että se aktiivimallin poistaminen maksoi työpaikkoina ehkä joku 4 000-8 000. 000. Niin mä vähän Stetsonista, mm. mutta jotain tämän tyyppistä. Niin miksi se poistettiin, jos se kerran... Olis nyt arviointineuvoston riippumattoman ekonomistien neuvoston mukaan kuitenkin ollut plusmerkkinen työllisyysvaikutuksiltaan?
0: No nimenomaan sen takia, että politiikan tavoitteet on on laajemmat kuin pelkästään työllisyysasteen maksimointi. Se koettiin epäreiluksi työttömien... niin kiusaamiseksi ja, ja epäreilu, epäreiluksi koettu politiikka ei ole, ei ole kestävää. Ja se, ja mä, se oli arvovalinta siis. Se oli arvovalinta ja, ja, ja me luulen, että jotta saadaan se julkinen talous kestäväksi, niin meidän pitää tehdä politiikkaa, joka on myös poliittisesti kestävää, sosiaalisesti kestävää, koska, koska muuten, muuten se vaan ei, ei niin montaa vaalikautta pysy semmoinen pystyssä. Niin, jotenkinhan tämä yhtälö pitää niinku, jossain
1: vaiheessa ratkaista. Ja, mä, mä, niinku... ja, ja mikä, mikä se, nyt, nyt Sami, mikä on se yhtälö? Nyt sanot että no, kaikki ymmärtää. Oma, mikä omasta mielestäsi on tämä yhtälö, joka pitää ratkaista?
2: No, käytännössä väestön ikääntymisestä johtuva niinku, menojen kasvu. Me sanotaan, että ikääntymistä tulee tuommoinen 500 miljoonaa-miljardi. Joka on vuosi lisää niitä menopaineita. Sitten tulee totta kai niinku, tämän... Tän koronan myötä me ei tiedetä vieläkään sitä loppulaskua, mikä tästä tulee ja kaikkea muuta. Mutta me, me on tiedetty tämä niinku kymmeniä, että tämä ikääntyminen väistämättä johtaa siihen, että kun ihmiset vanhenee, niin heidän, heidän tota kuntonsa heikkenee, niin he tarvitsevat palveluita enemmän. Ja niin kuin sanoit tossa, että me tiedetään hirmu hyvin ennakolta, että miten tämä tulee menemään ja, ja se vaan vaikeutuu. Eikä tämä tilanne niinku tietyllä tavalla helpota missään nimessä vielä 2030-40-luvulla, koska meillä on ikäluokat pienempiä, niin tämä tulee jatkumaan. Sen takia me puhutaan, että tämä velkaantuminen jatkuu ja jatkuu vaan vuosikymmenestä toiseen, kun ei tätä tilannetta taida. Ja sitten kun tiedetään jo työllisyyspäätöksistäkin, kuinka pitkään tämä eläkeputkikin, mitä nyt hallitus mainostaa, että he on tehnyt hienon päätöksen, eihän se ole vielä eduskunnasta läpi. Ei, ei, ei se ole. Ei harvemmin taannottaa näitä henkilöitä vielä paukutella, jos sitä ei ole sitä virallista lakia. Ja edesuskunnassa se mennyt läpi. Eli se ottaa vielä aikansa, että nämä alkaa niin kuin, vaikuttamaan nämä päätökset. Ja, ja tämä on, niin kuin, mun mielestä niin nyt pitäisi mahdollisimman nopeasti. osaan näkee, Ilkka varmaan näkee, että ei tässä ole niin kiire mitään tehdä. Mutta harva pystyy sitä ikääntymistä ja vanhentumista hidastamaan. Kyllä se vaan koko ajan siltä etenee.
1: Mutta tuo on tosi korkea luku. Mistä sä tänne, että ikääntymisestä tulee vuosittain 500 miljoonaa-miljardia? No nämä on VM-arvioita. Okei.
2: joka vuosi nämä Menot lisääntyy se 500 milleri suurin piirtein siinä
0: luokassa. Tämä tuli
1: mullekin vähän uutena, se on muuten ihan
0: karmea luku.
2: No näin, näin se vaan on.
0: Nyt se, se on tietysti niin kuin osin, mm-hmm. osin niin tilapäisesti jossain kohtaa se kääntyy, kääntyy niin vuositasolla eri suuntaan kuin kun se. Se korkein, korkein piikki on tavallaan väestökehityksessä saavutettu, mutta muuten näin sinänsä se on, on luku, jotka on, 4, 5, 4. on, niin kuin, on niin sisällä tässä meidän nykyyskestävyysvaja-arvioissa. Että siinä mielessä on. Sitä ehkä niin itse miettis, mitä me sanotaan tämän vuosikymmenen loppupuolella, mikä tämä tilanne on,
2: kun meillä on veijetty alijäämällä koko ajan velkakasva, vieläkään ei ole tehty riittäviä toimia, ja sitten kun aidosti on se tilanne päällä, että et niin kuin, Pitää ruveta sitten ruveta näitä korjaustoimenpiteitä tekemään, kun se tilanne on. Me nähdään jo nyt, että on aika, aika hankalaa osaa terveyskeskusta pistetään kiinni, työvoimaa ja näin poispäin. Miten tämä yhtälö, onko tämä yhtälö yhtään sen helpompi kymmenen vuoden päästä? No ei varmasti, koska tämä koko ajan vaikeutuu.
1: No varmaan, näin, mutta olta kiinni tästä yhtälöstä, kun jotain vielä kiitos julkisen talouden vahvistamisesta, koska sehän tässä on se pointti, että näillä työllisyystoimilla pitää myös julkista taloutta vahvistaa. Ja vielä kun se on se hallituksen tavoite, siis on kaksi miljardia. Jos nyt ollaan saatu tai ollaan saamassa se 40 000, unohdetaan nyt se netto 30 000, 40 000, ja sitten tässä niin puuttuu tavoitteesta 40 000. Jos 40 000 nyt on saatu aikaista, tai tullaan saamaan, pidetään sitä niin annettuna, että se saadaan, niin sitten siitä on suunnilleen laskettu, että se saa julkisen taloutta vahvistaa joku 500 miljoonaa. No nyt jos tässä 40 000 puuttuu, oletetaan, että siitä tulee kanssa 500 miljoonaa, Tästä tulee yhteensä miljardi. No nyt siitä puuttuu siis miljardi vielä. Ja sitten kun tulee näitä hoivamenoja ja muita, niin nyt sitten niin itse asiassa kysymys siitä, että me puhutaan näistä ansiosidonnaisesta ja paikallisesta sopimisesta ja sosiaaliturvan ehkä muista kannustimista. Ehkä joistakin toimenpiteistä vielä, mitkä liittyy vanhenemman väestön saamiseksi duuniin ja ehkä opiskelijoidenkin saamiseksi töihin ja eläkeläisten saamiseksi töihin. Ne saattaa tässä budjettiriiheessä tulossa. Niin miten ihmeessä me saadaan näitä miljardeja ja miljardeja siis kerrytettyä? Työs. Vaikka toisaalta sanotaan, että jos nostaa prosentilla, niin se voi tuottaa ehkä joku miljardin. Tosin se vähän riippuu, että millä tavalla tuotetaan, että se voi olla miljoonaa. Mutta siis tämä tuntuu niinku ihan sairaan vaikea tyyhtävä. Siis onko tämä semmoinen yhtälö, jota ei siis pysty edes ratkaisemaan?
0: Kyllä tämä on semmoinen yhtälö, joka jää, jää kesken. Siis julkisen talouden vahvistaminen, niin sitä on, on Suomessa nyt aika monta vaalikautta yritetty tehdä ja tehtykin. Tosi paljon toimijahan tehtiin. Tehtiin sekä, sekä tota Sixpack-hallituksen että Sipilän kauden aikana julkisen talouden vahvistamisen suhteen. No Sipilän kaudella se vähän, vähän sitten hulahti sitten veronkevennyksinä se, se niin kuin nettovaikutus julkiseen talouteen, jäi, jäi sen takia pienemmäksi. Mutta paljon niin kuin miljardiluokan toimia on tehty ja, ja, ja tällä vaalikaudella, vaikka se talkuun kritisoin, että, että vaalikauden niin kuin viritys oli ihan väärän näköinen, pitää pitänyt olla kiristävämpää. Että se, että oli, oli näitä, näitä menolisäyksiä ilman vastaavia veronkorotuksia, oli, oli mun mielestä niin kuin vaalikauden alussa väär, väärä ratkaisu, nyt tietysti tämän, tämän vaalikauden iso tarina on mun, mun mielestä nyt selvästi tämä korona. Ja tämä, no, se, miten tämä vaikuttaa lopulta julkisen talouden kestävyyteen, niin se on, se on niin kuin tämän, tämän hallituksen arvioinnissa niin se ehkä kuitenkin sivuseikka, mutta, mutta ei se... Kun näitä työllisyystoimia on näin paljon saatu, niin se ei ainakaan kovin vahvasti miinukselle näytä menevän, vaan pikemminkin ehkä, ehkä plussan puolelle. Mutta selvästi toimii jää ensi myös ja varmaan sitä seuraavallekin. Mutta mielestäni olisi tärkeää, että kun sitä lähdetään tekemään ja kun tiedetään, että se mittaluokka on niin iso, niin, niin siinä pitää olla sitten, sitten tämmöinen niin laveempi työkalupakki mukana. Et se, että yritetään pelkällä näillä työllisyystoimilla, niin se ei vaan ole kestävä linja. Vaan kyllä siinä, että kun, kun ne työllisyystoimet sitten niin usein tarkoittaa nimenomaan sosiaaliturvasta leikkaamista, köyhimmistä leikkaamista, niin, niin se ei voi olla se ainoa tai keskeisin työkalu julkisen talouden vahvistamiseen, vaan sen ohella siinä pitää olla sitten sitten myös niitä veronkorotuksia, veropohjan tiivistämistä, vaikka se miten on poliittisesti vaikeaa tai epäsuosittua, niin sen pitää olla mukana. Ja yhtä lailla menokurii meno, meno vähän laveammin kuin pelkästään, pelkästään sit sosiaaliturvan osalta.
1: Ennen kuin Sami jatkaa, mä sanon vain tämän väliin, että onko mä väärässä tässä, mutta kun mainitsit Sixpack-hallituksen ja Sipilän hallituksen, ainakin Sibilan hallituksen osalta, niin silloin Roope Uusitalaveti talouspolitiisista arviointineuvostoon, niin itse asiassa vaikka se tuntuu vähän omituiselta ja aika todella yllättävältä, mutta se talouspolitiikka monena vuonna ole ollut aina sieltä finanssikriisistä lähtien. Elvyttävää. Jopa pikkasen elvyttävää, joka siis tarkoittaa sitä, että vaikka Sipilähallituskin hallituskin leikkasi oikein isosti, niin siitä huolimatta ainakin joinain, joinain vuosina se oli elvyttävää talouspolitiikkaa, joka tarkoitti sitä,
0: että, että laitettiin rahaa enemmän kuin saatiin. Just näin. Se oli Sipilän kaudella oli, oli paljon, paljon sitä, että... Oli isoja leikkauksia esimerkiksi koulutuksesta, mutta samaan aikaan sitten kevennettiin verotusta, jolloin siitä kokonaisuutena oli elvyttävä. Ja, ja kyllä se mun mielestä on, että jos, jos tätä, tätä hallitusta voi syyttää siitä, että, että työllisyystoimet on jäänyt jonkun kulmasta vajaaksi, niin ehdottomasti Sipilä-hallitus siitä, että, että, että nousu, nousukauden huipulla ison kestävyysvajeen kerran, niin, niin tehdään isoja veronpitoja. Mutta eikö Kataisilla
1: ollut yhtä lailla samanlaisia vuosia? Koska siellä on näitä elvytysmiljardeja laitettiin silloin. Nyt ei, ei pystytä muistamaan joka ikistä vuotta, mutta oikeastaan tämä hain myös sitä, että, että kun silloinkin on elvytetty ja kuitenkin tuntui siltä, että kiristettiin, niin siis, et, et, et no, tässä on myös tämä finanssikriisitausta ja nyt tuli korona, niin, niin ei, tuota, joo, kyllä. Siis, kyllähän tässä on epänustettu siis vuosikausia.
2: 14 vuotta on ollut niin kuin julkinen talous alijäämäinen. Tämä niin kuin siis... Tuottavuus ei kasva, talouskasvu
1: on hidasta Suomessa. Tuottavuuden
2: kasvu on osin tietysti niin kuin globaalistikin sinne on ollut. Ja nyt on melkein k- nähdä, että miten tämä korona vaikuttaa. Sitten tietysti nyt on mittaamisahastetta tässä ajassa. Mutta ehkä nyt tuohon Ilkan, niin kuin Ilkan kommentteihin, niin ei, ei tämä korona, mun mielestä, joo, se on tullut tämän hallituskauden osalta tietysti isosti päätöksentekijöiden pöydälle. Se on ihan varma. Mm. Mutta ei sitä, ei, ei minusta on niin hankalaa nähdä, että se olisi jollain tavalla myöskään niin kuin poistanut sitä tarvetta tehdä niitä hall Päätöksiä. Et, et koko ajan tässä muun muassa hankalaa jo nyt tämän budjetilijan allakin, niin täysin sotketaan tämmöinen lyhyen aikavälin pikku taloudessa, joka on täysin globaali ja unohdetaan sitten juuri tämä rakenteellinen haaste väestö, niku, minkälaisia päätöksiä se vaatisi. Ja sitten tämä niin hyvin osoittaa. Mun mielestä, että me pystytään tekemään niin kun 1,2 miljardin meno pysyvät pysyvät lisäykset ihan tosta vaan. Mutta sitten kun pitää ruveta yhtäkkiä katsomaankin sitä niin kun tulopuolta, niin eipä sitä oikein löydykään. Ja niin kuin Ilkka tuossa sanoi, että veronkorotuksia on vähän hankala tehdä, Eli ei edes mainita sitä, että sitä työllisyystoimia ja sitä kautta sitä tulopohjaa pystytään vahvistamaan. Ja sitten tuohon kestävyysvajeeseen, niin. Kyllä se vaan itse asiassa niin näin on, että me tiedetään, että sote-uudistus ja sen kautta saatava hyöty olisi ollut todella tärkeää ihan niin keskeisessä roolissa sen kestävyysvajan kuromisen kanssa. No nyt sieltä ei tule käytännössä mitään. Ja tähä, tähä on niin kuin, että tämmöinen keskeinen reformi on niin todella huonossa jamassa. Ja sitten on tämä työllisyys. Et ilman oikeastaan... Niin kuin sotea ja työllisyyden nostoa ja että ne vahvistaisivat julkista taloutta, niin kyllä meillä on todella hankala tämä kestävyysvaje saada umpeen Siellä on toki niin kuin työperäistä maahanmuuttoa jos me saadaan niin nettomaahanmuuttua lisää, niin se auttaa, mutta sekin on hidas, sitä pitäisi toki saada, koska tällä hetkellä sitä on huutava pula. Ja sitten tämä, että miten, se on, se on sanotaan ehkä ekonomistien osaamisen ulkopuolella niin kuin tämä, että miten me pystyttäisiin ihmisten tavallaan sitä terveyttä parantamaan, jotta näiden niin kuin, terveydenhoitomenojen ja niiden tarpeen tuota, vaatimaan kasvua, niin pysyttäisiin ly, lykkäämään
0: vähän niin kuin myöhemmäksi. Eli ihmiset olisivat terveempänä pitempään. Mä, en, mä en, 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 en toki tarkoittanut, että, että tämä korona olisi poistanut, poistanut niin kuin tarvetta miettiä julkisen talouden kestävyyttä, mutta tarkoitan, että kun, kun tätä hallitusta sitten tullaan tulevina vuosikymmeninä arvioimaan, se mitä tästä hallituksesta kirjoitetaan historian kirjoihin, niin, niin ihan riippumatta siitä, mitä tämä hallitus olisi työllisyyspolitiikan suhteen tehnyt, niin kyllä se iso tarina, niin kuin iso otsikko tälle, tälle hallitukselle tulee olemaan korona ilman muuta, koska se on, se on niin, niin, niin kuin iso, iso asia, mikä tuli, tuli pöydälle. Ja toinen, toinen iso asia, mistä tullaan varmasti arvioimaan, on, on ilmastopolitiikka. Ja tässä on ekonomistien vähän semmoinen... Niin kuin, Ehkä totta kai, julkinen talous ja, ja työllisyystoimet, ne on niin kuin meidän, meidän niin kuin erikoisjuttua, niin me tuijotetaan niitä ja nähdään, että ne on niin politiikan keskiössä, mutta mut, on mun mielestä aika, aika, aika niin perusteltu ajatella, että, että se, se ilmastopolitiikka yhtä lailla tärkeitä rakennetoimia ja semmoista, mikä on pakko saada kuntoon. Ja voi argumentoida, että sen suhteen on paljon isompi kiire kuin kun sitten työllisyystoimien suhteen. Että et, julk, julk, et, et, vaikka julkisen tauden kestävyysvaihe on iso, niin me tiedetään, että aikajänne on sen tyyppinen, että että et tavallaan peruuttamatonta vahinkoa ei synny, vaan, vaan sitä, sitä pystyy, valtio, valtio saa, saa velkaa, velkaa niin nollakorolla, jolloin tavallaan niitä pystyy lykkäämään. Onko se viisasta lykätä niitä? No ehkä ei, mutta se on periaatteessa mahdollista. Mutta mut ilmaston suhteen tilanne on niin kuin aidosti, siinä on niin reaalisia rajoitteita sen suhteen, kuinka paljon asioita voi lykätä. Ja sen takia mä, mä kyllä niin kuin annan, annan armoa poliitikoille siinä, että, että fokuksessa on myös muita kuin työllisyysasiat. Joo, siis tämmöistä täm, täm, jotenkin hämärää. Siis me,
2: me on ihan samaa mieltä, että ilmaston suhteen pitää tehdä nopeasti niitä toimenpiteitä. Mutta totta kai meidän pitää saada se julkinen talous nopeasti kuntoon, koska eihän me voida heikolla julkistaloudella myöskään hoitaa sitä ilmastotoimia. Jos meillä menee työttömyyteen ja sen hoitoon niin kuin enemmän ja enemmän rahaa, niin se kaikki on pois ilmaston niin kuin, ä, muutoksen vastaamiseen niin kuin tarvittavilta investoinneille. Tämä on niin jotenkin hämärä. Aina mietin, että mitähän niin nyky nykypäivän niin nuoret miettivät tästä päätöntä. He huutavat ja niin pitääkin sanoa, että ilmaston suhteen pitää tehdä nopeita toimia. Mutta kyllä mielellään luulisi, että me tehtäisiin myös nopeita toimia sen suhteen, että he eivät joudu, sieltä ei niin suuri osa olisi työttömänä. Me pystyttäisiin tekemään nyt sellaisia todellakin, pakko sanoa, totta kai ne on kipeitä päätöksiä, mutta jotta meillä olisi vuosikymmenen loppupuolella vähemmän pitkäaikaistyöttömiä, meillä olisi nuorisotyöttömyys alhaisempi, kaikkien aseman helpompi. Ja minusta tämä on hämärä, että me pystytään, että ilmastosuhteen pitää tehdä kiireellisiä toimia, mutta julkisen talouden korjallisuuden suhteen ei ole kiireellisiä toimia.
0: Ja, ja totta kai molemmat on äärimmäisen kiireellisiä. Niin, no siinä on tietysti se, Ero, että on niinku reaalinen rajoite, joka on, on niinku luonteeltaan erilainen. Hiilidioksidi on vaikea, vaikea imasta sieltä ilmakehästä pois, mutta, mutta nyt otettua velkaa niin kyllä pystyy maksamaan, maksamaan pois tulevina vuosina. Et se on, et siinä mielessä se aikajänne on, on niinku osin, osin ehkä erilainen. No mutta varma- ymmärrä sun näkökulmaa myös. Ehkä, ehkä varmaan sakari mitä Sakari niin
2: EU-velkarajatavoitteista ja niistä, niin tässäkin juuri tämä näkökulma osa näkee, että halutaan vivuttaa ja pystytään ottamaan sitä velkaa. Ja itse ehkä niin kuin näen sen, että... Et Turha niitä rajoja on niin kuin hirveästi testata. Et, et, a, jos ajatellaan näin, että oltaisiin Ruotsin oltaisi ruotsin suhteella noin puolet vähemmän, 35 prosenttia suhteessa PKT. Meillä on nyt noin 70. Niin Ruotsilla on aina se optio ottaa vähän enemmän lisää velkaa, jos tulee joku tilanne. Hmm. Meillä sellaista ei ole. Mun mielestä tämmöinen niinku optio kannattaisi Suomenkin niinku saada. Ja tämä on niinku hämmentävä, että ei meillä, eihän meillä poliitikot puhu, että tehdään Suomesta maailman kilpailukykyisin maa. Tullaan kolmen aan luokitukseen. Laaditaan julkinen talous kuntoon. Et menestytään. Tämä on ihan niin hämmentävää, eihän meillä tämmöistä niin kuin menestykseen ja tavallaan niin kuin pärjäämisen kannustava puhetta ole lainkaan. Ja, ja sitten ehkä niin puhe on juuri päinvastaista, niin tämä on jotenkin niin ihan uskomis. Sitten samaan aikaan nähdään, että nuorten oppimistulokset näyttää vähän menevän alas suuntaan. No kannustaan. kannustetaanko me riittävästi niin yleiselläkään tasolla Suomessa,
1: että menestytään? Tuossa tietysti tulee mieleen kanssa vielä, no ei mennä ne, ne ruotsi, joo, sitten tosiaan Saksa. Saksallahan on enemmän velkaa kuin Suomella, mutta toki jos oltaisiin, ehkä siihen suuntaan ollaan menossakin, että katsotaan niin maakohtaisesti niitä velkaa. Jos päästään semmoiseen malliin, että maakohtaisesti katsottaisiin näitä kestävyyskriteerejä, sehän olisi niin, se pitäisi tehdä, eikä laittaa tämmöistä yleistä 60 prosenttia tai 3 prosenttia, koska se on ihan eri 3 prosenttia ja 6 prosenttia Italialle ja Portugalille kuin Suomelle, Saksalle, Ruotsille. Kaikillahan on erilainen tilanne. Mutta tota, ähm, miten tota tästä nyt sitten sun mielestä? Päästäisi siis saami ulos. Mitkä, mitkä ne toimet on mitä, mitä, mitä pitäisi tehdä? Konkretisoinnit nyt tässä vaiheessa? Ne katsotaan, mitä sitten Ilkka vastaa.
2: No, sanotaan, että hallitus on pyrkinyt tekemään tätä kestävän talouden tiekarttaa. Se pitää olla huomattavasti konkreettisempi. Millä aikataululla ja mitä tehdään? Nyt silloin on ehkä niin kuin suuruusluokkia hahmoteltu, ja, ja ennen kaikkea se aikataulu on niin kuin tyysti niin kuin hämärän peitossa. Mm-hmm. Missä vaiheessa tehdä. Se tarvitaan ensin. Sitten me tarvitaan finanssipolitiikkaan selkeimmät säännöt. Ruotsista voidaan ottaa hyvin mallia, laitetaan sinne velkaankkuria, laitetaan a- alijämä tavoitetta, ja tehdään tämä parlamentaarisesti että kaikki puolueet eduskunnasta siihen sitoutuu. Meidän me ei tarvitse niin kuin keksiä pyörää uudelleen. Näitä voidaan kopioida niin kuin tietyllä tavalla suoraan. Me tarvitaan menokehystä. Sitä, sitä kehystä, sitä ei saa sitä uskottavuutta tavallaan niin kuin menettää. Sitten me tarvitaan tietysti työllisyystoimet. Me tarvittaisiin, tämä sote on tietysti huonossa, me tarvittaisiin sinne parempi uudistus, jossa myös sitten nämä yksityiset toimijat pääsisi tavallaan tarjoamaan palveluita, koska nyt tämä nykyinen meno johtaa niin kuin Siihen, että ne niin helposti siihen, että tämä julkinen ei tietenkään niin toimi. Ja, ja sitten ne, ketkä pystyvät, niin ne hakemaan myös yksityiseltä. Että tavallaan tämä niin jakaantuu, tämä terveydenhuollonkin markkina varmaan jatkossa. Sen takia, kun pyrittiin menemään hyvin niin kuin valtionvetoisesti eteenpäin. Et, et tavallaan niin kuin sanoisin näin, että... Ei tässä pelkoa että me oikeastaan niin liikaa tehtäisiin näitä reformeja, jotta me olisimme parempia. Me ollaan niin takamatkalla suhteessa muihin pohjoismaiheihin, reilusti
1: vaan. Mutta laitvia vielä se, että mitkä nämä keskeisimmät työllisyystoimet on, ja kerro mitä niin saataisiin aikaan, kuinka monta työllistä ja kuinka paljon sun mielestä vahvistaisi julkista taloutta.
2: No sieltä sanotaan tämä työttömyysturvan porrastus, sieltä vajaa 400, on ehkä 400 miljoonaa niin staattisena vaikutuksena. Eli ensin työttö, ansi- työttömyysturva se voi olla alussa vähän ehkä korkeampi, mutta sitten kolmen kuukauden jälkeen leikattaisiin 10% ja kuuden kuukauden jälkeen leikattaisiin 10, 10, 10 Tanskan vuodesta. malli niin ja, ja sitten hmm. kestoakin vähennettäisiin 50 päivää. Sieltä tulisi sen noin 400 miljoonaa ja sanotaan 11-13 tuhatta työllistä lisää. uudistukset olisi voitu saada, niin kuin tuossa alussa sanoin, jos olisi, annettu tämä, niin kuin, tai olisi, olisi pakotettu tietyllä tavalla molemmat vanhemmat pitämään se oma osuutensa, niin naisten työllisyys olisi varmasti nuorten naisten työllisyys lisääntynyt. Ja, ja nyt sitten olisi toki voitu niin tehdä, että sitten tähän niin päivähoitomaksuihin ja varhaiskasvatuksen on laitettu rahaa. Se ei, se ei, sieltä tulee, työllisyyttä tulee lisää, mutta sitten tämä niin säästövaikutus, jos tehdään näitä satsauksia, niin ei ole niin iso. Sitten asumistuen oma vastuu, sieltä saadaan muutama tuhat henkilöä työllisyyttä lisää. Ja sitten tullaan tietysti niin kuin, äh, tuota, näihin muihin keinoihin, joihin on niin ehkä vaikeampi. Tietyllä tavalla sanoa, että, että totta kai niin kun tarvitaan paikallista sopimista lisää, no siinä on tämä vaikutusarvioinnin ongelma. Sitten me tarvittaisiin, me sanon näitä niin yrittäjien ja yritysten näkökulmasta, niin YT-lain ala, alarajan nosto on yksi kesken. Meillä ei tule tällainen niin kasvu hirittää osiltaan myös siihen kiinni, että tämä byrokratian pelko on tietysti niin iso. Että jos me YT-lain ala, alarajaa pystyttäisiin nostamaan vaikka 50 tai mihinkä vaan, niin varmasti olisi niin kuin helpotus. Ja, ja, ja sitten monella tavalla niin kammata tietysti tätä sosiaaliturvaa, että me pystytään tietyllä tavalla niin kuin, tekemään työn vastaanottaminen huomattavasti kannustamaksi. Me tarvitaan toki lisääkin keinoja, ei tässä niin kuin ihan tyhentävää listaa pysty heittämään, mutta että pitäisi nyt saada edestään pää kunnolla
1: auki. Mitä Ilkka? Mä oletan vähän veikkaa, mitä tähän vastaat, mutta että kun, toisaalta kun palveluita laitetaan, no, mä kysyin tässä tai kysyä eilenkin. kun palvelut laitetaan kuntoon, niin eikö se vastineeksi voitaisiin tehdä myös näitä vähän niin kuin kovempia toimia? Kun sehän on se Tanskan malli, että siellä palvelut toimii kunnissa, niin jos niillä ihan oikeasti saataisiin aikaan siis, että se ei sitä, se olisikaan sitä kepittämistä, vaan, vaan että et, et jos ne pitääkin paikkaansa, että sieltä saadaan työttömiä ö, töihin, vaikka pansiosien sen porrastamisella. Nyt se euroistaminen varmaan voi tullakin kehysriihessä, mutta se on, se on vähän pienempi säältä, mutta on sekin tietysti plusmerkkinen.
0: Joo, siis plus, taas, taas tärkeää, millä, millä tota mittarilla mittaa, että se eurostaminen on plusmerkkinen työllisyyden näkökulmasta, joidenkin työttömien toimeentulon näkökulmasta se on minusmerkkinen. Kyllä. Ja, ja se, se plusmerkkinen työllisyysvaikutus tulee, tulee niissä, niissä arvioissa nimenomaan siitä, että se on, se on toisille toimeentulon leikkaus. Ja juu, arvasit varmasti ihan, ihan oikein, että... että Ehdotus siitä, että työttömyysturvaa leikataan 400 miljoonalla eurolla, mitä, mitä Sami se ehdotti, niin, niin ei, ei tietysti ole sen tyyppistä politiikkaa, mitä, mitä me kannatetaan. Sitä ekon, ekon työllisyyslistaa, kattoa, kokonaisuutena, niin, niin se on niin noin miljardin euron verran leikkauksia sosiaaliturvaan. Ja, ja, no voi sanoa, että se on, on tämmöinen pieni päänavaus, mutta, mutta kyllä se aikaraju kokonaisuus on ja en kyllä ihmettele, että että Suomen kaltaisessa maassa sen, sen tyyppinen politiikka ei ole saavuttanut kovin laajaa suosiota. Et su, suomalaiset aika laajasti kuitenkin ymmärtää tämän, tämän hyvinvointivaltion ja sen, sen niin kuin palveluiden ja, ja, ja etuuksien päälle, että niin tämän tyyppinen korjaussarja niin, niin ei, ole, ei ole se niin kuin kaikkein, kaikkein niin kuin suosituin linja. Et kyllä mä näkisin, että julkista taloutta haluaa, tai si, si, sitten kun sitä niin kunnianhimoisesti tasapainoitetaan, niin sen pitää, pitää olla monipuolisempi paletti, ja siinä, siinä mun mielestä se sixpack hallituksen aikainen politiikka, missä oli tämä sinänsä parjattu 50-50-sääntö, että on menoleikkauksia meno ja veronkorotuksia yhtä paljon, niin, niin mun mielestä joku sen tyyppinen yhdistettynä sitten, sitten myös työllisyys, työllisyystoimilla, niin, niin voisi olla, olla niin kuin semmoinen poliittisesti tasapainoinen linja, millä, millä voisi, voisi olla niin kuin poliittista kestävyyttä. Mutta se, että yritetään pelkästään, pelkästään hoitaa se leikkaamalla kaikkea köyhimmiltä, niin, niin ei, ei se ei kyllä ole niin poliittisesti ja sosiaalisesti kestävää. Niin tämä on muistettu suomalaiset ymmärtää hyvin
2: hyvin hyvinvointipalveluiden merkityksen. Tämä varmasti on näin, mutta kun pitäisi ymmärtää myös se, että se vaatii niitä päätöksiä, että me pystytään oikein turvaamaan. Että se, että mulla on aina. Niin Jotenkin, että nostetaan tavallaan tämä työtä, mutta totta kai meillä on aina yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevia, ja niin tulee aina olemaan, mutta onko meillä oikeasti, pitäisikö meidän pikkusen katsoa myös tätä tulevien sukupolvien näkökulmaa ja heijastaa tavallaan pit- kauaskantoisempia päätöksiä. Itse painottaisin huomattavasti enemmän tätä, mitä tämän päivän nuoret, ja ennen kaikkea vielä ne syntymättömät ikäluoket, minkälaisen tilanteen tai minkälaisen Perinnön hetästä saavat ja, ja tämä on niinku huolenaihe. Jos me katsotaan niinku inhimillisen kehitys, Suomen arviot 2035 se kääntyy jo laskuun, niin onhan tämä niinku todella huolestuttava tilanne. Ja sitten ehkä tähän niinku akuuttiinkin tilanteen koronan myötä me tiedetään, että tuolla niinku hirveä työvoimapula, yritykset raportoivat koko ajan, että tarvitaan enemmän työvoimaa. Kyllä me tarvittaisiin tänne enemmän ideoita ja niin kun ihmisiä, jotka tuo ideoita tänne ja, ja näin niin maailmalta. Työperäistä maahanmuuttoa niin lisää, jotta näitä niin kun saadaan ihmisiä, ideoita, käsipareja lisää. Ja, ja tässä on se, että tota, jos meillä niin kun yrityksillä on kasvuhaluja, he haluavat palkata lisää henkilökuntaa, ja sitä kautta kasvaa. Jos tämä ei niin toteudu, niin jossain vaiheessahan voi tulla sellainen tilanne, että ei hetkinen, ei yhtään mitään. Pistetään pillit bussia, ja sitten ollaankin hetken aikaa taas niin kuin todella heikossa kannassa.
1: Okei, okay, pistään tässä vaiheessa pillit pussiin. Täältä keskustelua, tämä ei todellakaan viimeinen työllisyyskeskustelu. Tämä on siis Poliklinikka, jota kuuntelet. Mä oon Sakari Sirkkainen, Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti ja SAK-sien johtaja Sami Pakarinen ek stä studiossa. Ylepuhe. Meillä on vajaa varttia tässä jäljellä. Niitä se paikallinen sopiminen nyt mainittiin. Otetaan siitä kiinni, koska se vie meidät sujuvasti tähän alkaneeseen syksyn palkkakierrokseen. Nyt poliitikot puhuu siitä, että paikallinen sopimista pitäisi lisätä. Jos mä väitän, että paikallinen sopimisen juna meni jo niin mä oikeassa. Kun metsäteollisuus nyt sitten on ottanut selkeästi pientä konfliktia jopa Paperiliiton kanssa tämän viikon uutisia, kun on lukenut siitä siis, että metsäteollisuus jotenkin, jos ymmärsin oikein, niin haluaa jopa niin, että tehtäisiin näitä palkkaratkaisuja ihan sen niin kuin yksittäisten paperikoneiden tasolla suunnilleen. Ja sitten teknologiateollisuudessa myös on samantyyppistä liikehdintää, ei niin pitkälle mentävää, mutta sielläkin on perustettu uusi, teknologiateollisuuden työnantajat ry, johon siirtyvät sitten jatkavat tässä teisijärjestelmässä, ne, niin jotka jäävät tähän nykyiseen teknologiateollisuuteen, niin tekisivät näitä liittokohtaisia sopimuksia. Niin nyt tavallaan se kysymys siitä, että onko tämä nykymaailma se maailma, mihin mennään, enää sellaista, että me voidaan, että jos jollakin alalla 50 pinnaa on Jotakin, jollakin takia, jossakin mukana, niin sitten nämä, nämä loput 50 prosenttia tai vajaa siis joutuu menemään sen saman palkkatason mukaan. Vai ollaanko me auttamattomasti menossa sellaiseen maailmaan, jossa me katsotaan ikään kuin tätä yhteiskuntaa paperikoneiden tasolla?
2: Mun mielestä tässä on niin hyvä huomata, että tämä korona on siinä mielessä tehnyt niin hy- hyvin näkyväksi sen, että kuinka erilaisessa tilanteessa nämä erilaiset toimialat on. Jos me otetaan nyt vaikka ääripäin niin matkailu ja ravintola, niin todella huonoissa niin hapessa tämän koronakriisin myötä, ja sitten ehkä joku informaatio-viestintään digitalisaatio- etätyön myötä niin todella hyvässä. Et meillä on niin kuin, toimialoittain erittäin suuria eroja, ja sitten on saattaa vielä toimialojen sisällä olla yrityksetään eri, erittäin suuria eroja. Ja tämä mun mielestä on, niin hyvä perustus sille, että kyllä me kyllä, kyllä, niin yrityksissä tiedetään, miten siellä pitäisi niin kuin, toimia, ja sen takia tämä paikallisen sopimisen tavallaan niin kuin, mahdollistaminen, se kaikella tavalla sen edessä niin totta kai se luo sitä joustavuutta sinne, että pystytään yhdessä sopimaan sille, yritystasolla ja etsimään ne keinot, miten pystyttäisiin tilannetta mahdollisimman hyvin niin kuin ratkomaan. Ja tämä, tämä on mielestäni niin ihan, ihan sinällä, että sitten on tietysti mielenkiintoista, mutta totta kai tässä on mielenkiintoinen syksy nähdä, että miten nämä Sakarin mainitsemat niin kuin tilanteet, miten nämä kehittyy, niin se on, se on jännä nähdä, mutta että, että, kyllä, kyllä ehdottomasti paikallista suunnistaan.
1: kiinnostaa. Otetaan vähän lyhyempää debattia tässä, että lyhyempiä puheenvuoroja, niin saadaan mahdollisimman paljon ulos annettua.
0: Joo, <laughs> tota... <laughs> Kyllä, mä, mä luulen, että, että keskustelu paikallista sopimista oli pitkään aika abstrakti, mutta nyt, nyt tota, metsäteollisuuden muutokset erityisesti, niin ne, ne, ne konkretisoi sitä, ja, ja mä luulen, että tässä pikkuhiljaa herätään siihen, että, että vaikka se paikallinen sopiminen on niin kuin niinku mukava pöröinen mantra, joka kuulostaa tosi hyvältä, niin sen, sen alla voi olla aika monen näköistä, ja mä luulen, että et, et, sitä havahdutaan siihen, että itse asiassa työehtosopimuksen tuoma, tuoma tietynlainen turva ja, ja, ja ta, tasa, tasa, tasapuoliset ehdot ja, 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 ja näin niin työsuhteen ehdot vähän laajemmin kuin pelkästään palkka. Et ne on itse asiassa tosi tärkeitä ja puolustamisen arvoisia.
1: Onko minun tässä minun... kysymys nyt sitten pörssistä mantrasta vai palkkapoljennasta?
2: Siis konkreettinen esimerkki, minusta tässä kesällä oli ihan hyvä, että Finnair yritti järjestellä omia lentojaan eri tavalla jotta sadat ihmiset olisivat saaneet niin kuin lisää työtä. Tämä oli niin kaikella tavalla selvä. Kaikki halus Kaikki että lomautukset loppuvat, saada ihmisiä enemmän töihin. Eikä, ei, ei pystytty tavallaan niin kuin paikallisella tasolla tästä sitten sopimaan. Että, että kyllä, kyllä, me luotetaan monesti siihen, että kyllä yksittäiset kotitaloutet tietää, mikä heidän kannaltaan on hyvää. Niin niin. Kyllä minun mielestä ihan samalla tavalla tässä pitäisi, varsinkin jos niin paikallisella tasolla löydetään joku ratkaisu, joka voisi varmistaa vaikka investoinnin jonnekin seutukunnalle. Niin sitten jos ei haluta eikä anneta tehdä paikallista ratkaisua ja etsimään se paras keino, niin se investointi valuu
1: ulkomaan. No Onko nämä, nämä työmarkkinat sitten liian jäykät, niin kuin usein poliittisessa keskustelussa myös sanotaan, jopa maailman jähmeimmät?
0: En, en näkisi, että on liian jäykät. Toi, toi Finnaarin case ei ollut semmoinen, että kaikki halusi, vaan, vaan kyseessä oli, oli työehtojen heikennys, mikä, mikä ei työntekijöille siellä yritystasollakaan suinkaan kaikille maistunut. Ja on mun mielestä ihan, ihan luontevaa, että... Et joka tilanteessa, joka tilanteessa niin, niin työehtojen heikennys ei ole, ei ole se, mitä ihmiset tahtoo. Ja, jäykkyyttä voi niin monella tapaa mitata, mutta, mutta kyllä se kansainvälinen tutkimus nyt aika vahvasti näyttää, että, että tota, työehtosopimuksiin, kollektiiviseen neuvotteluun, valtakunnalliseen koordinaatioon pohjautuva malli on, on monella tapaa hyvä. Se OECD vertailu se tuottaa... Se tuottaa tota, Matalaa työt, niin keskimäärin yleisesti ottaen, matalaa työttömyyttä, työllisyys, työllisyyttä, pieniä tuloeroja, ylipäätään ammatillinen järjestäytyminen tuottaa, tuottaa niin aika... Se on niin tietyllä tapaa yhteydessä sosiaaliseen koheesioon ja, ja monenlaiseen niin hyvään asiaan. Niin, niin kyllä tämä pohjoismainen malli, missä on, on vahva, vahva valtakunnallinen sopiminen taustalla myös, niin, niin se on, on niin asia, mistä on, on niin havaittu hyötyjä. Että se on, on niin tietysti helppo sanoa, että yritystasolla tiedetään parhaiten, mutta muut, että käytännössä kadotaan maita, missä, missä sovitaan puhtaasti yritystasolla. Niin vaikka Yhdysvalloissa on yritystason yksilötason sopimista, eikä juuri sitten ammattiliittoon, eikä juurikaan, juurikaan työ, työ, työehtosopimuksia. Niin kyllä siellä se työelämä on monella tapaa paljon kovempaa, palkkaerot paljon isompia. Ylipäätään se on suunta, mihin mun mielestä Suomen ei kannata mennä, vaan meidän kannattaa pysyä tässä pohjoismaissa mallissa. Sitä voi parjata jäykäksi, mutta, mutta se on... Tuottaa hyviä tuloksia kuitenkin. Tämä on silleen jännä, että me hermo, helposti Suomessakin niin
2: me ruvetaan puhumaan niin palkkaeroista ja tavallaan työoloista ja tämän tapaisista. Me niin Meillä jää kokonaan niin kuin ajattelemaan, mitä se mahdollistaisi. Kuinka paljon tämä tilanne voisi olla parempi, jos me sallittaisiin niin kuin enemmän. Tämä näkökulma jää niin kuin monesti kokonaan niin kuin huomioita, Että kuinka jos me tavallaan lisättäisiin, paikallisen sopimisen tavallaan vaikutusarviointia on niin kuin hankala toki tehdä tässä ajassa. Mutta se, että jos me niin kuin mentäisiin enemmän, niin kuinka paljon meillä itse asiassa lähtisi ja sitä kautta lisää sitä työllisyyttä. Että jos me niin kuin tavallaan jumitetaan tässä tilanteessa eikä tavallaan uskalleta kokeilla ja, ja lähteä niin kuin tavallaan tekemään erilaisia liikkeitä, niin kyllähän se on kuistumisen tie. Ei, ei sille niin kuin mitään voi. Että et, et totta kai me tarvitaan sellaista niin kuin, A, mu- muutoksia tähän ty- niin kuin kokonaisuuteen. Se on ihan päiväisellä monella tasolla. Ei tähän mitään niin kuin yhtä yksittäistä ratkaisua ole, mutta kyllä paikallisopimisen on yksi, yksi mm, kyllä. keino siinä
1: joukossa. Mä avasin just tässä meidän keskusteluaikana, että tehdään sitä keskiviikkona tänään, kun tää tulee ulos niin aamulla, niin mä jostain syystä tästä Tätä, mutta tässä lukee sitä siis on Hesarin ykkösjuttu. Tässä sanotaan, että Suomesta on tullut tulonsiirtojen maa, sanoo eläketurvakeskuksen Mikko Kautto. Iso osa väestöstä elää tukien varassa ja paisuvat menot uhkaavat hyvinvointivaltiota. Kauton mukaan moniin ongelmiin tarvitaan ratkaisuksi tukien korottamista, vaikka niiden rahoituksista ei ole tietoa. Sitten tutkimusprofessori Pasi Moisio sanoo, että vaihtoehtoina ovat työllisyyden tuntuvan nostaminen tai hyvinvointivaltion pienentäminen. Tämä on Hesarin ykkösjuttu nyt. Tästä me lähdettiin liikkeelle ja palataan tähän vielä. Et siis, tämähän on se yhtälö, mikä kuvattiin. Mitä minä niinku ainakin itse, kun näitä juttuja tehnyt
0: pitkään, niin jostain sitä rahaa pitää merkittävästi saada. niin, o- niin, niin. Juuri näin, että se on... Ö- Siinä on, siinä on no karkeasti kaksi vaihtoehtoa. Joko, joko menoja pitää saada, saada pienemmäksi tai tuloja suuremmaksi. Näihin voi vaikuttaa suorilla lainsäädäntömuutoksilla, etuus- tai veromuutoksilla tai sitten, sitten vaikka työllisyyden tai demografian kautta. Mutta kyllä tämä on, on niin, että politiikassa on vaihtoehtoja. ja mun mielestä on, on niin kuin hyvä pitää mielessä, vaikka sitä ei tavoitteeksi ottaisikaan, niin pitää mielessä, että jos meillä olisi Tanskan kokonaisveroaste, niin meillä ei olisi kestävyysvaihetta ollenkaan vai meillä olisi julkinen talous pysyvästi ylijäämäinen. Et, 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 meillä, on, meillä on vähän sellainen, sellainen tilanne, että me yritetään ylläpitää pohjoismaista hyvinvointivaltiota ilman pohjoismaista työllisyysastetta ja ilman pohjoismaista veroastetta. Ja, ja mun mielestä näistä molemmista on niin hyvä, hyvä keskustella. Toimisuus on tuohon Hesarin juttu niin kyllähän... Tuossa niin Mikko Kauttu
2: niin hän puhuu vain rehellisesti sen, minkä niin tietyllä tavalla pitääkin. Ja se, se kuva on juuri näin, että ei, me, ei meillä tällaisen niin tilanteeseen tällä hetkellä varaa. Tämä Tanskan niin kokonaisveroaste ja siihen vertaaminen, minusta niin, se on vähän niin kuin nurinkurista, että me lähdettäisiin niin verotuksen kiristämisellä tätä tilannetta ratkomaan. Et ennen tehtään, mielellään se työllisyystoimet ja nostetaan meillä Suomessa niin työllisyysaste Tanskan tasolle. Ja, ja sitä kautta niin kuin, tätä yhtälöratkailmaa, eikä sitä, että lähdetään niin kuin, verotuksen kehitty, koska tämä on mun mielestä se aivan niin kuin, keskeisin uhka, mikä tässä on, että kun me lykätään, lykätään, nytkin tulee jo hallitukselta osalta puhetta, että katsotaan ensin ehkä riihessä ensi kevään kehysriässä taas työllisyyspäätöksessä. Eli taas ollaan niin lykkäämässä, 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 ja samalla se veronkiristyksen uhka leijuu siellä, että jossain vaiheessa ollaan
1: niin Mä sain loput auki. Tässä on siis pointtina nimenomaan, koska he katsovat niin sosiaaliturvaa tässä, ja että sosiaaliturvan menojen vuosi kasvuu miljardiluokassa. Että 40 viime vuoteen mahtuu vain neljä vuotta, jolloin sosiaalimenot ovat tuhat vuoteen verrattuna realisti pienentyneet. Ja että nämä koskee siis eläkkeitä, työttömyysturvaa, asumistukia, Nythän Eva ehdot eilen jopa uutta eläkereformia jopa, että se 2017 tämä, tämä viimeksi tuli ja Rukan-hange todistaa aikaisemmin. Toditaanko tässä kohta jo uusi eläkeuudistus, mutta, mutta tietysti nyt, että... Kyllä tämä, se, tämä on
2: mielestäni myös hirveän hyvä huomio, että tavallaan tällä niin meidän pitää saada blokattuaan tämä työeläkemaksun nousu. Et, et kyllähän tämä niin johtaa, tavallaan johtaa tietyllä tällä absurdiin tilanteeseen, että meillä väestöikääntyy, meillä on eläkeläisiä enemmän ja se johtaa siihen, jos ei tehdä muutoksia, tuota, työeläkemaksut nousee, ja tämä johtaa siihen, että työllisyys ei nouse niin paljon, jolloin nuoriso jää työttömäksi. Ja sitten nämä eläkeläiset rahoittaa tätä nuorison työttömyyttä. Ne meillä on tietyllä tavalla
1: niin pirullinen kierre tässä edessä, jos me ei näitä reformeja pystytä tekemään. Mutta sekin on tietysti hyvä, että saataisiin näitä nuoria opintotukien... Ylä, ylärajojen nostaminen saattaisi olla hyvä veto kyllä. Siellä ehkä riihessä voi tullakin, että, että pääsee tekemään enemmän duunia opiskelijat. Sillä voi olla joku tietty merkitys myös. Ja myös eläkeläiset haluavat tehdä töitä. Se, että kun Suomasta menevät eläkkeelle alle 60 vuotiaana keskiarvoisesti, niin se voi olla kyllä, että se on hyvin motivaation rauttamisen kannalta aika vaikea yhtälö koska just tässä todella jutussa vielä, että 70 miljardin euron vuotuista sosiaalimenosta osa menee eläkkeisiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Et siinä on varmaan semmoinen aika iso homma, että me puhutaan sotu uudistuksta mihin me ei niin tänään mennä, mutta kyllä niin kuin nyt vaan tuntuu, että tässä pitäisi saada kyllä lisää vauhtia.
0: Tässä on, on tietysti kansainvälisvertailuus hyvä muistaa, että Suomessa se, se eläkemeno on, on iso, koska meillä Hyvin, hyvin laajasti. Vanhuuden turva perustuu nimenomaan lakisääteisiin eläkkeisiin. Monessa muussa maassa on sitten yksilöllistä säästämistä enemmän, mikä, mikä yhtä lailla tietysti, tietysti syö sitä, sitä työuran aikaista ostovoimaa palkansaajilta, mutta, mutta se ei sitten näy siinä julkisessa taloudessa. Mutta mut olisiko
1: se ja nostaminen itse asiassa? Pitäisikö se ottaa nyt pitkään on keskusteluun? On siis niin on... vielä, ei, on... mutta mut siis vielä lisää. Että tavallaan se on sitten, kun se, se evan ajatus, nyt mä en ehty sitä hirveästi edelleen lukea, kun olin A-studion meiningeissä, mutta eikö se nyt kuitenkin liittynyt siihen, että se olisi niin vähän niin kuin, noin niin kuin, ei nyt suhdanne sidottu tietenkään, mutta siis että sidottaisiin tähän niin huoltosuhteeseen vielä. Että katsottaisiin, miten nämä käyrät menevät ja sen mukaan sitten vielä niin parametrattaisiin sitä. Niin että et, et kyllä se tarkoittaisi käytännössä sitä, että se vielä nousisi. Että se pitäisi saada se keskiarvo korkeammaksi. Sillähän voitaisiin, olisiko se poliittisesti
0: helpoin rasti kuitenkin? Kyllä mä luen, että siinä raja, tulee jossain kohtaa raja vastaan, miten paljon eläkeikää kannattaa nostaa, että täytyy ihmisten pitää myös jaksaa, jaksaa ja pysyä töissä sinne, sinne eläkeikään asti, että kyllä sekin on myös synkkä, synkkä maailma, missä jos, jos mennään sellaiseen, että, että valtaosa tai suuri osa ei, ei pääse vanhuuseläkkeelle töistä suoraan, vaan se on sitten sit työkyvyttömyyden tai työttömyyden kautta, niin mm. kyllä. monenlaisia keinoja, mutta, mutta herkkyys mukana siinä sosiaalipoliittiset tavoitteet. Mielestäni
2: hyvä tämä avaus, mikä eilen tuli, että tavallaan nostetaan nyt keskustelua ja tavallaan näin. Ja, ja tämä julkisen talouden niin näkökulma siellä ja sen vahvistaminen niin on niin äärimmäisen hyvä. Ja, ei, ei, ei tämä vaan, kyllä, kyllä tässä niin päätöksiä tarvita ja sitä vauhtia, niin kuin Sakari sanoi, vä- väistämättä. Ei tämä muuten niin etene. Nyt tässä on niin hyytymisen tie,
0: näivettymisen tie, jos ei mitään ei tehdä. Valitettavasti. Koko ajan tehdään. Tämä on mun myös kovin, kovin suomalaista synkistelyä, että mitään, mitään ei tapahdu ja voi, voi, voi. Meillä on, meillä on kolme vaalikautta, mitään muuta tehty kuin julkisen talouden sopeuttamista ja työllisyystoimia. Valitettavasti se ei vaan näy missä. No, <laughs> no mutta hei,
1: tämä ei ollut viimeinen keskustelu. Kiitti tosi paljon. oli hyvin, hyvin analyyttisesti nyt tällä kertaa ja hyvin sväärein päästi tuli selkeästi mielipideerot. esille. Sekin on hyvä. Niin, tota, kiitos jälleen kerran. Ilkka ja Sami ja Rennot keskiviikkopäivän jatkot. palata asiaan. Kiitos. 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 Ylepuhe Poliklinik.